0: Merhabalar, ben Mert. Çevre için Podcast serisinin 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Mayıs ayının teması sürdürülebilirlik olacak. 3 hafta boyunca sürdürülebilirliği her kesimden dinleyicilerimizin ilgisini çekebilecek bir şekilde anlatmaya çalışacağız. 4. haftada da sürdürülebilirlik alanında uzman bir konuğumuz olacak. Bu bölümde sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirlik kavramı nasıl ortaya çıkmıştır? Günümüzde sürdürülebilirlik için atılan önemli adımlar nelerdir? Ve son olarak sürdürülebilir bir yaşamın önündeki engeller nelerdir gibi önemli konuları sizlerle konuşmayı planlıyoruz. Günümüzde sürdürülebilirlik aslında devletlerden tutun şirketlere ve üniversitelere kadar herkesin çok çok konuştuğu bir kavram. Mesela birçok üniversitenin sürdürülebilirlik merkezleri veya birçok şirketin sürdürülebilir ürünleri var. Peki tam olarak nedir bu sürdürülebilirlik? Önceki bölümlerimizde sürdürülebilirliği şöyle tanımlamıştık. Doğayı ve gelecek kuşakların kaynaklarını tehlikeye atmadan yaşamımızı sürdürmek ve bu yaklaşımı çeşitli alanlara uyarlamak. Sürdürülebilirliği bize anlatabilecek en kapsayıcı örneklerden bir tanesinin de dünya alimi taşımı günü olduğundan bahsetmiştik. Dünya Limit Aşımı Günü, insanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı günü belirtmekte. Yani gezegenin 12 ayda ürettiği doğal kaynağı kaç ay içerisinde tükettiğimizi gösteriyor kısacası. 1970 yılından beri limit aşımı hesaplanması yapılıyor ve her yıl bir öncekinden daha fazla kaynak tükettiğimizi görüyoruz. 2019 yılında 12 aylık kaynakları Temmuz ayında yani sadece ve sadece 7 ay içinde tükettik. Yani her sene gelecek nesillerin kaynaklarını tüketerek onları çok daha zor durumda bırakıyoruz. 2020 yılında Covid-19 pandemisi ile aşım günü 22 Ağustos'a kadar ilerleyebildi. Bu değer en son 2005 yılında gözlemlenmişti. Pandeminin zorlamasıyla da olsa azalan kaynak tüketimi bize çok da önemli bir şeyi aslında gösterdi. Gerekli siyasi ve sosyal önlemleri alabilirsek, iklim krizinde aslında geri dönülmeyecek bir noktada değiliz. Az önce verdiğimiz kısa tanıma ve dünya limit aşım günü örneğine baktığımızda, sürdürülebilirliğin merkezinde gelecek kaygısı olduğunu görüyoruz. Bu gelecek kaygısını sürdürülebilirlik kavramı ile ifade eden ilk metin ise, 1972 yılında 30 bilim insanının imzaladığı hayatta kalma planıdır. Bu metin İngiltere'de basılan, Ekolojis dergisinde yayınlandı, derginin bu sayısı 20 milyondan fazla sattı ve gördüğü ilgiden dolayı daha sonra kitap olarak basıldı. Aslında bu metindeki en temel uyarı şuydu, yayılma merkezli endüstriyel yaşam tarzımız sürdürülebilir değil. Nüfus artış ve tüketim hızımız ekosistemleri bozarak, kaynakları tüketerek insanlığın hayatta kalma şansını azaltıyor. Tabii ki bu yıkımın önüne geçmek için önerilerde de bulunuyorlar, bu öneriler şunlar, toplumun istikrarlı bir şekilde asgari ekolojik bozulmaya sebep olurken azami derecede çevreyi koruması ve sabit bir nüfusa sahip olması, sürdürülebilirliğin gelecek nesillerin hayatta kalması ve iyi bir yaşama sahip olması için önemli ortaya koyan bir başka metinde, Jack gelecek nesiller için haklar bildirgesidir. Kusto'ya göre gelecek nesillerin kirlenmemiş ve zarar görmemiş bir dünyaya sahip olma hakları var. Bu sebeple dünyaya emanet alan her neslin görevi gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak. Aynı yıllarda uluslararası platformlarda sürdürülebilirlik için önemli adımlar atılmıştır. 1972 yılında Stockholm'da gerçekleşen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirerek insanlığın sağlıklı ve verimli çevre hakkını konuşmuştur. Bu konferans aynı zamanda çok önemli uluslararası anlaşmaların öncüsü olmuştur. Bunların arasında evrensel ortak varlıkları korumak için imzalanan anlaşmalardan tutun, Dünya Miras Sözleşmesi ve Ozon Tabakası'nı koruma amacıyla imzalan Montreal Sözleşmesi yer almaktı. Bunlara benzer 25'ten fazla Uluslararası Çevre Anlaşması, devletlerin işbirliği içinde ekosistemleri koruması ve onarması için sorumlulukları olduğunu aslında belirtiyor. Tabi böyle uluslararası sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini kontrol edebilmek her zaman önemli bir tartışma konusu. Uluslararası anlaşmalarının uygulanması ve yaptırımı, konusu muğlaklığını her daim korumakta. Ama tabii ki bu tür sorumlulukları daha belirgin hale getirmek için birçok adım atılıyor. Bunlardan bir tanesi de ört Trusty yani dünya vekilliği doktrini. Bu doktrine göre her devlet sürdürülebilirlik alanında gerekli adımlar atmakla yükümlüdür. Dünya vekilliği girişimi devletlerin bu sorumluluğu kabul etmesi için önemli bir aktivizm alanı açmıştır. 2018 yılında ortaya koydukları lahi ilkelerinin Dünya çapında destek görmesi için çalışıyorlar şu an. Şu ana kadar sürdürülebilirliğin geçmişten günümüze nasıl anlam kazandığını konuştuk. Günümüzde sürdürülebilirliğe dair en kapsamlı uluslararası işbirliği olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Planı'nı detaylıca konuşmadan önce sürdürülebilirliğin önündeki engelleri anlamak güzel olur diye düşünüyoruz. Böylece sürdürülebilir kalkınma planının neden fazlasıyla kapsayıcı ve kapsamlı olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz. Sürülebilirliği hayata geçirmede tabii ki birçok zorluk var ama biz özellikle dört tanesinden bahsetmek istiyoruz sizlere. Birincisi ortak bir gelecek vizyonu yaratmak ve bunu uygulamaya geçirmek. İklim kriziyle baş etmek ve sürülebilirliği hayata geçirmek tek bir ülkenin ve tek bir toplumun üstlenebileceği bir sorumluluk değil. Sürülebilir kalkınma planı gibi uluslararası girişimlerin hayata geçebilmesi için ülkelerin ve vatandaşlarının sürdürülebilirliğin önemini beraberce anlaması gerekiyor. İkincisi büyüme odaklı ve serbest ekonomi anlayışından uzaklaşma. Günümüze hakim olan ekonomi anlayışının merkezinde büyüme ve serbestleşme yapmakta. Ama bu anlayış dünya kaynaklarını çok daha hızlı tüketmemize sebep olduğu için sürdürülebilir değil. Dünya Limit Aşımı Günü bize bunu tam olarak göstermişti. Her sene geleceğimizden ve gelecek nesillerden çalıyoruz. Baktığımızda büyük global ekonomilerdense sürdürülebilirlik yerel ekonomileri yeniden keşfetmeyi destekliyor, onları güçlendirmeyi destekliyor ve tüketim odaklı olmayan yaşam şekillerine geçmeyi öneriyor. Kıtlıklarla yüzleşme ve daha dirençli hale gelmekse üçüncü zorluk. İnsanların hızla oluşmaya başlayan kıtlıklarla başa çıkmayı öğrenmesi gerekli. Temiz su kaynakları ve tarım toprakları azalmakta. Yeraltı su kaynakları ise fazlasıyla kirlenmiş durumda. Petrol üretiminde zirve noktaya ulaştık. Yani gelecek yıllarda sürekli daha az petrol üreteceğiz. Ayrıca metal kıtlığı da kendini göstermiş durumda. Örneğin bakır rezervlerinin 2030'lu yıllarda tükenmesi bekleniyor. Bu noktada insanların günümüzün sorunları ile yüzleşip dirençli hale gelip gelecek için daha iyi planlar yapmayı en hızlı şekilde öğrenmesi gerekiyor. Bu dirençli olma hali şunları içeriyor. Daha dayanıklı ve genetik açıdan daha çeşitli tarım sistemlerini koruma, atıkları daha etkili geri dönüştürecek teknolojileri geliştirme, ormancılık ve balıkçılığın sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve yüksek sıcaklığa ve aşırı soğuğa, yükselen deniz seviyelerini ve fırtınalara dayanıklı binalar ve şehirleri inşa etme. Greenwashing ile mücadele de bahsetmek istediğimiz son zorluk. Greenwashing kavramından daha önce bahsetmiştik. En basit haliyle bu kavram şunu söylüyor bize. Bir şirket veya bir yönetim iyi bir imaj çizmek amacıyla çevre dostu uygulamalar yaptığını iddia edebilir ama aslında çevreye verdiği zarar dişe dokunur ölçüde azalmaz. 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre 7 tane greenwashing metodu var ve çevre dostu olduğunu söyleyen ürünlerin %95'i bu metotlardan en az birini kullanmış. Sürdürülebilirliğin önündeki bu zorlukları incelediğimizde aslında sorunun ne kadar katmanlı olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilirlik bir yandan sosyal duyarlılık geliştirmek, bir yandan da ekonomik yeniden yapılandırma gerektiriyor. Aynı zamanda teknolojik açıdan kendimizi geliştirip daha dirençli olmak da sürdürülebilirliğin içerisinde. Son olarak ele alacağımız Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri de aslında tam olarak bu katmanlılığı yansıtmakta. 2000 yılında Birleşmiş Milletler Üye Devletleri oy birliği ile milenyum bildirisini kabul etmişlerdi ve 2015 yılına kadar aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak için 8 tane milenyum kalkınma hedefi belirlemişti. 2015 yılına gelindiğinde artık yeni kalkınma hedeflerinin belirlenmesi gerekiyordu ve bunun için çalışmalar başladı ve Eylül 2015 tarihinde hedefler belirlenmiş oldu. Bu hedefleri tek tek saydığımızda sürdürülebilirliğin sadece birkaç önlemle değil, ancak ve ancak bütüncül bir yaklaşımla hayata geçebileceğini görmüş oluyoruz. Şimdi sizlere bu hedefleri saymak istiyorum. Yoksulluğa son, açlığa son, sağlık ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azalması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar ve son olarak amaçlar için ortaklık. Bu hedeflere 2030 yılında ulaşılması amaçlanıyor. Tabi yine sorumluluk ve hesap verilebilirlik sorunları bu alanda da kendini gösteriyor. Devletlerin bu hedefleri benimsemesi ve hayata geçirmesi gerekli. Devletlerin de greenwashing yapabileceğini unutmamak lazım. Yani sürdürülebilirliği benimsediklerini söyleyip aslında tam tersi icraatlarda bulunuyor olabilirler. Bunları göz önünde bulundurarak Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri başkanlığını kurmuş. Bu başkanlığın amacı hedefleri ulaşılması için destek ve kapasite geliştirme faaliyetleri sağlamak ve aynı zamanda bu hedeflerin uygulanıp uygulanmadığını takip edip raporlamak. Bu bölümde elimizden geldiğince sizlere sürdürülebilirliği anlatmaya çalıştık. Bir sonraki haftada da tüketime odaklanarak sürdürülebilirlikten daha fazla bahsetmek istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler.